0: Hola, soy Berna Cross, creador de contenido, preparador físico y periodista deportivo. Y en este programa te invito a explorar la vida de diferentes personas a través de su visión del mundo. Aquí tendremos invitados de todas las áreas para entender cómo es que han llegado hasta donde están en este momento. Benito Taibo dice que no pierdas ni un minuto de tu tiempo, porque si pierdes un minuto podrás perder la eternidad. Así que no perdamos ni un minuto más. Y comencemos. Muy buenas tardes, muy buenas noches o días, dependiendo el horario en el que estén escuchando este episodio. Ya, si no me equivoco, 22, 23, ya que mi equipo me confirme después. Hoy, con una invitada de honor, una persona que estuve checando su trabajo. La verdad, me encantó de principio a fin todo lo que viene haciendo y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Andy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues no, al contrario, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un honor de estar aquí en un podcast que promueve la vida fit y todo este tema y que promueve como los sentimientos y todo el rollo. Entonces, yo la verdad estoy súper emocionada y lista para darle contigo.
0: He estado escuchando los podcasts que ha estado manejando, sus redes sociales y la verdad es que me encanta y creo que es un contenido muy natural.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por pasarme el micrófono acá en tu podcast. Este, Estoy muy contenta de estar aquí. Yo empecé a entrar al mundo del podcast, eh, bueno, de los podcastings y de ser podcaster y todo eso hace relativamente poco. Y pues estoy muy contenta también con los resultados y con la comunidad de podcasters que se ha hecho súper padre entre nosotros. De Red Flamingo y que se trata sobre las relaciones. Se trata sobre todo de o sea, todas las relaciones de principio a fin, desde que estás ligando hasta que estás dateando o decides si van a hacer un free o deciden si van a tener un noviazgo hasta después la etapa de cortar y luego después de cortar, cómo estamos como en la soltería, en la putería de arriba para abajo, cómo regresamos a datear con alguien bien y cómo, básicamente, cómo encontrarnos a nosotros mismos dentro de este proceso que es tener una relación con alguien más y pues básicamente la meta de mi podcast es como, como hay una frase muy chistosa que, que inventé para el podcast, que es basada en la campaña, un poco en burla de Trump, que es make love great again, ¿no? O sea, que es verdaderamente mi meta, ¿no? Mi meta no es decirle a la gente en mi podcast qué hacer, ni cómo llevar su vida, sino es hablarles desde mi experiencia, qué es lo que me ha funcionado, qué es lo que no me ha funcionado y cómo he comprobado que básicamente, siendo sinceros, honestos y directos, eh, podemos tener otra vez las relaciones fregonas de antes, ¿no? Que nos ponían en, en las películas y que nos ponían en todas partes y dándoles un poco un toque realista también. O sea, de decir, no siempre va a ser fácil, pero cómo podemos trabajar esto para hacer nuestra vida fregona con alguien o sin alguien, pero siempre hacer nuestras relaciones mejores y llevarlas mucho mejor todos los días y hacer que las disfrutemos, porque una cosa que cree mi podcast, y, y que es la filosofía que yo tengo, es que el amor está hecho para disfrutarlo, y para gustarlo, y jamás para sufrirlo, todo lo que sufras, que creas que es amor, no es amor, entonces básicamente, yo hablo a lo largo de mis capítulos, de todo esto, y, y bueno, de los episodios, eh, hablo de todo este tema, y lo trato de hacer desde un approach, un poco como dices, orgánico, natural, y un poco de comedia, no para, para agregarle un, un chistecito extra. Güey, <risa> la, la verdad,
0: qué chingón, qué chingón esa parte. Creo que un tema como el amor, primero es un tema de donde puedes sacar muchísimo, muchísimo de qué hablar, pero además no, no conozco a alguien que lo haga con, el, con la, el sentido que tú lo estás haciendo. La verdad, ojalá la gente te dé la oportunidad de escucharte. Es un podcast que a mí me encanta porque no solamente das justamente este tema de tu experiencia, de lo que tú crees que que es a lo mejor tu concepción o tu forma de ver el amor, sino que además lo haces desde una, de una frescura que hace que la gente, por lo menos desde mi punto de vista, que escuchamos el podcast, lo sintamos muy ligero, que no es esos podcasts que duran hora y media, dos horas, donde se escuchan los primeros minutos y ya, ya quieres parar, ¿no? Tu podcast tiene esa, esa facilidad de, de engancharte, porque además todo lo que nos cuentas realmente son cosas que nos han pasado a todos, no es como que de pronto digas, bueno, a mí me han pasado estas locuras. Creo que es algo con lo que todos coincidimos y eso hace que todos queramos seguirte escuchando. Andy, cuéntame, ¿de dónde nace tu pasión o el por qué decides de pronto hacer un podcast? Eh, ¿De dónde es que sale esta idea?
1: Mil gracias. Sí, pues, pues en gran parte por lo que comentas, ¿no? O sea, que la verdad, yo aconsejaba a mis amigas y a mis amigos en temas de relaciones y todo el tema y yo me daba cuenta que los problemas que ellos tenían no eran raros, nadie estaba descubriendo el hilo negro, a nadie le estaban pasando situaciones raras, ¿no? O sea, realmente todos estábamos pasando por lo mismo o todos habíamos pasado por lo mismo, nada más con diferentes caras y en diferentes escenarios. Y me di cuenta que traemos ahí un tema cultural muy heavy, que no sé si sea particularmente de México o de la generación, o no sé, verdaderamente no he logrado identificar qué, por qué tenemos este problema, pero... Yo identifiqué que estamos en una cultura y vivimos en una cultura en la que se enseña a no decir lo que piensas, se enseña a que si tienes un problema te tomes un shot y lo olvides, se enseña a no hablar de tus sentimientos, a que los niños no lloran, a todo este tipo de cosas, a que las niñas tienen que jugar un juego y, y sabes como, ay no, hazte la difícil y no le contestes y no le digas lo que sientes, no le digas lo que piensas y todas estas cosas que lo único que han llevado a la gente es a no tener relaciones reales. Eso es a lo único que han llevado las personas, a no tener una buena relación con los demás porque como todo el tiempo estamos con máscaras y todo el tiempo estamos con la pose y con el personaje que quieres eh, que perciba el mundo, pues no tenemos estas conexiones reales y a mí me nació la idea de transmitirle eso al mundo, ¿no? De decir, basta, se acabó. Alguien lo tiene que decir porque sé que a veces es difícil decirlo y sé que a veces es difícil hacerlo. Y bendito Dios, la gente que me conoce sabe que lo que digo yo lo hago y, y predico realmente con el ejemplo y, o sea, creo que eso es algo muy importante, ¿no? Creo que si bien no tengo ninguna autoridad de psicóloga ni de socióloga, en realidad en la vida real yo soy abogada, pero... Uh -huh. Pero, si bien no tengo ninguna autoridad de ese tipo, por lo menos la gente que me conoce sabe que, que lo que yo digo lo, lo predico con el ejemplo y que verdaderamente ya era hora de que alguien dijera, como dices, o sea, no es el descubrimiento del hilo negro, pero que alguien tuviera, perdón la expresión, pero los huevos de decir las cosas como son y animar a la gente a que se exprese y haga las cosas y sea real tanto con ellos mismos como hacia para con los demás, ¿no? Y entonces, pues de ahí me empezó a apasionar y la verdad yo creo que. O sea, todas las cosas que se hacen con pasión y con amor llegan muy lejos. Y poco a poco hemos avanzado. Spotify ya nos puso en el número 25 de Top Podcast de Ocio en México. Y espero eres? seguir avanzando. Pero pues es por eso. O sea, en realidad no es porque descubrí el hilo negro ni nada. Es simplemente porque cuando uno hace con pasión, con honestidad y sinceridad, las cosas pues tienden a salir bien, ¿no?
0: 100%. Y bueno... Y cambiando un poco de tema y no cambiando, primero decirte que te sientas en la libertad de cosas que quieras decir. Este de podcast, eh, la gente cuando escucha lo, mis audios y así, o sea, los mando directo a chingazuma, yo creo que 20, 30 veces en el, en el episodio de 3 minutos. Entonces no tengas ningún, ningún problema con el hecho de, de decir lo que quieras. Eh, y creo que a veces... La forma también, te digo, desviándonos un poco del tema, la forma de hablar de, de cada persona también es parte de lo que hace su esencia, entonces no creo como que deba de haber etiquetas de, ay, dijo, dijo pendejo, uy. Entonces, tú siéntete en la libertad de de expresarte, de expresarte como quieras. Andy, entonces tu podcast ya está dentro de los primeros 25. ¿Hace cuánto comenzaste este este proyecto?
1: Eh, hace más o menos, un poquito menos de
0: cuatro meses. ¡Cuatro le. ¡Wow! Sí, sí, sí. ¿Tienes como Así tal es. un poco atrás o todo es muy artesanal? ¿Tú cómo, cómo es que manejas esa parte?
1: Pues todo ha ido avanzando un poco. Eh, la verdad es que al principio era yo sola, 100%. Después estaban mis mejores amigos, Diego, Lalo y Sofía. Y tenemos un grupo de WhatsApp en el que yo les mandaba primero cómo quedaba el podcast y ellos ya me decían, esto sí me gustó, esto eh, más o menos, oye, yo le pondía esto. Y con ellos yo discutía como la lluvia de ideas y estructuraba el podcast y así. Y pues la verdad es que lo hacía con ellos porque aparte de ser mis mejores amigos, me parecen el estilo de personas que justo yo pues proyecto en mi podcast con el tipo de personas que te deberías encontrar, ¿no? Personas inteligentes, auténticas, eh, honestas, divertidas, ¿no? entonces Primero empecé con ellos y después eh, poco a poco eh, yo, yo, yo era la que editaba los efectos, la música, todo el tema. Y después eh, me contactó un amigo de hace muchos años que se llama Alberto Guerrero. Y pues por buena onda y por paro me empezó a ayudar en el podcast a hacer ediciones verdaderamente más chingonas en sí, cuanto sí. a los efectos, en cuanto a la música, todo eso. Y por la parte legal de la licencia para la, las canciones y todo eso, pues esa parte sí la vi yo. Y, este y pues, ya, o sea, básicamente, poco a poco después he tenido varios invitados al podcast este que, pues, le dan un toque distinto, le dan otro contexto, he tenido de todo, ¿no? O sea, he tenido hasta la niña que es una princesa y no rompe un plato y se infarta de todo, hasta el güey más mal hablado y que le vale madres, hasta el patán, hasta el caballero, o sea, he tenido de todo, literal, ¿no? para darle un toque fresh, okay. pues creo que todos hemos hecho un gran equipo con eso, igual el Instagram y las redes sociales las estoy llevando yo y este y pues ha sido un esfuerzo de alguna forma pues colectivo, ¿no? O sea, toda, todas las personas que han estado apoyándome y que me han dado ideas, que me han apoyado, pues se les agradece mucho y de alguna forma, claro que forman parte del equipo.
0: No, y de verdad que, que te lo digo no por, no por decir solamente de ay, mi invitada eh hay que quedar bien. La verdad es que tu podcast a mí, a mí me encanta. Yo soy una persona que regularmente escucha, o sea, demasiado demasiados audios en todo un día, o sea, estoy consumiendo constantemente podcast, y, o sea, me cae tu contenido así, y, y de, esas, de esas veces que dices hoy, oh, ¿cuándo saca otro, no? O sea, y algo tan chingón, pues también entiendo el tiempo que, que a veces nos toma el decir, oye, sac, a ver cuándo sacas uno nuevo, ¿no? Es como, tampoco son enchiladas, o se lleva un trabajo de pues, de días donde tengo que hacer la edición, como dices, el tema, platicarlo, corregir. Entonces, te agradezco mucho esa, esa parte. Y así como lo comentas, que has tenido diferentes invitados que te han sacado un poco también, pues, de, de, de la forma en la que a lo mejor manejas el podcast con gente que a lo mejor es muy grosera o gente muy eh, tímida o de ese tipo, hoy por eso también te quiero invitar a ti o por eso te invité el día de hoy, justamente para salirnos pero a la vez entrar a un tema que tú dominas y que yo he visto y que igual por nuestras experiencias creo que se puede hacer algo muy divertido y es por eso que también te hice la invitación. Te vuelvo a agradecer esa parte. Yo, como creo que ya, ya lo habíamos platicado anteriormente, pues estoy dentro de este mundo asqueroso llamado fitness y este mundo eh, en temas de relaciones amorosas, que es algo en donde ahorita te estás moviendo con el podcast, hay una tela gigante de dónde cortar. Y entonces, ese es el tema con el que yo quisiera, como tal, el día de hoy platicar. No sé si tú eres una persona deportista o que va por, por simplemente ir a un gimnasio o no sé si, si has estado dentro de centros deportivos y te ha tocado ver algunos tipos o estereotipos. Yo les llamo algunos estereotipos de personas que ya sabes pues, cómo es que son. no Ya sabes el entrenador perro, ya sabes la señora Lobuki que de pronto nada más va porque pues quiere a ver qué casa o sea creo que hay bastantes estereotipos dentro de un gimnasio primero que te quiero preguntar haces ejercicio vas al gimnasio o nada de nada que ver
1: pues ahorita en pandemia sí se sí se me apagó muchísimo el chip del gimnasio claramente pero cuando antes o sea antes de la pandemia a mí me gustaba mucho ir a gimnasios que eran más bien como de baile, este, baile tipo okay. hip hop y, y, y ese estilo de cosas. A mí me gustan las clases muy dinámicas, o sea, me gustan las clases, o sea, muy sociales en las que interactúas mucho con tus pares. Entonces, para mí, las clases de baile, hacer coreografías con otras personas pues me gustan mucho porque siento que te conecta mucho a la gente. En su momento, cuando la chamba se me empezó a juntar mucho y no tenía oportunidad de, de darme el lujo de, de ir a tomarme una hora y media, dos de coreografías de danza, este, pues sí, no o sea, iba al gym y pues a, a hacer ejercicio porque pues uno sabe que es lo sano, uno quiere estar bien y pues de alguna forma el ejercicio me encanta porque pues te libera endorfinas y, y libera muchas, muchos químicos en nuestro cuerpo que nos hacen literalmente sentir mejor, entonces en una vida como la que estábamos acostumbrados a vivir antes de la pandemia, llena de estrés, de tráfico, de corre aquí, corre allá pues la verdad ir al gym era una súper buena opción y te alivia nada muchísimo
0: Te, te tocó alguna vez eh, y comenzando con ese estereotipo, yo hice aquí cuatro anotaciones de las cuatro personas que me parece que todo el tiempo las, las vemos dentro de los gimnasios ¿te tocó alguna vez ese entrenador perro, o sea, ese hijo de su Pink Floyd que todo el tiempo está atrás de las chavas. o sea, sin importar que todo el mundo sabe que él va a estar detrás de la persona que entre, ¿te tocó alguna vez ese tipo de entrenadores?
1: Sí, o sea, a mí, bueno, yo he tenido muy buena suerte, la verdad. Me tocó una vez un entrenador que, la verdad, me llamaba muy bien y éramos muy cuates y todo el rollo. Pero era muy profesional y siempre supo separar y era como de, bro, pues sí me caes muy bien, pero órale, vas a hacer las abdominales, órale, no, no no me bajes esa plancha y no le estás haciendo bien, haz bien la sentadilla, ya sabes, y todo ese tipo de cosas, que la neta fue una experiencia súper cool porque pues te, o sea, tienes la confianza y sí, estás con alguien que te cae bien, pero más que nada estás con alguien que de verdad te hace crecer en cuanto a tus objetivos físicos, ¿no? O sea, que no te deja hacer las cosas a medias porque le caes bien, que no te está tirando la onda, entonces, pues, no te sientes incómoda y, pues, está literalmente haciendo todo lo posible para que hagas lo mejor posible tu entrenamiento y saques adelante tus metas.
0: Y ahí, ahorita que comentas eso, también es bien cuidadoso, o hay que hacer mucho énfasis en esa parte, ¿en qué momento el entrenador deja de ser en qué momento cruza esa línea de ser profesional y convertirse también en ser perro, porque quieras o no, muchas de las cosas que se hacen dentro de un gimnasio y por el estereotipo entrenador perro, pues a veces el hacer ciertas cosas, la gente puede interpretarlo las niñas lo pueden interpretar como ah este güey, o sea, ¿en qué, hasta qué cierto punto me está acosando o hasta qué cierto punto está convirtiéndose en profesional ¿no? Por ejemplo, en el tema como lo dices de sentadillas, o sea, no sé si alguna vez está tocado ver el entrenador que llega a tomarle la barra a la chica O que la abraza para que pueda hacer squats O sentadillas, hasta que cierto punto Es como, güey, o sea, esto es profesional Y hasta qué cierto punto ya me estás Pues provocando una incomodidad Como tal, ¿no? No sé si alguna vez has visto este tipo De gente, yo llevo Ocho, nueve años trabajando de, dentro de esto Y te lo juro que no se acaban O sea, yo no sé en qué momento sí. Se abrió así como que la la, la piedra y como que todos dijeron, ay mira, aquí el gimnasio es como el centro social en donde vamos a ligar completamente y tú que eres un experta en esto o que la experiencia te ha dado esta expertise, ¿tú crees que el gimnasio sea un lugar realmente lejos? Deja de un lado el tema deportivo y de salud. ¿Tú crees que sea un lugar óptimo para conseguir un ligue? O sea, quizás no el amor de tu vida pero sí un ligue, alguien con el que pues, vas a estar saliendo, cotorreando, echando desmadre un rato. ¿Crees que sea un lugar bueno?
1: Pues mira, me ha tocado de todo, tanto en mi experiencia personal como con mis amigas, les platico un poquito. En mi experiencia personal, o sea, me ha tocado desde el güey que, como dices, te está acosando ya sea el entrenador o incluso un miembro del club o, de, o del, pues sí, del gimnasio al que vas, que casualmente da la, da la casualidad que siempre te lo encuentras a la misma hora que tú vas, que siempre se quiere poner de que en la caminadora de al lado, ya sabes, y, y, y así. Y creo que puede llegar a ser un poco incómodo, o sea, yo creo que si podría decirle a tu audiencia cuáles son los do's and don'ts de ligar en un gimnasio, definitivamente los don'ts podría ser como de, o sea, que no sean intensos, o sea, porque eso sí te puede hacer oh. sentir muy incómoda, ¿no? Y, y que luego se hagan un approach en el peor momento, porque pues la verdad a veces uno va al gimnasio con el tiempo súper medido, sobre todo en esos tiempos en los que eran antes de la pandemia y estabas corriendo de arriba para abajo, pues la verdad ibas con el tiempo muy, muy medido y era súper incómodo que estás corriendo ya en tu máximo nivel y están viendo que estás ocupada tratando de cumplir tu meta del día y llegan y te dicen, oye, ¿qué onda? Y entonces, ¿qué onda? Y, pues, atiendes porque, pues, sabes, tienes educación y, pues, de repente te dicen como de, no, pues, este, ¿cómo te llamas? Y es como, ay, bro, o sea, neta no te pudiste esperar a que terminara, estaba en el sprint, Ese ya, es un... ¿sabes? O sea, Siempre, como que sí. eso sí suele ser muy incómodo. Luego también que traten de llegar mientras estás usando un aparato y, y, y te intenten como decir cómo hacerlo, pero muy, o sea, muy tocándote y así, o sea, sí es súper incómodo y yo creo que sí es... Algo que, que deberían de cuidar los entrenadores y los miembros de gimnasio, como mucho respetar el espacio personal. Al final del día, el gym es un espacio en donde, pues, estás sudada, vas con tu ropa pues más cómoda, tratando o tratándose. A, es tu espacio, ¿no? Es tu momento del día en el que quieres liberar y en el que quieres como, pues, sacar tu estrés y lo último que quieres es a un brother todo acosador, todo ahí que esté atrás de ti todo el tiempo, ya sabes, y que te interrumpan y que no te dejen hacer ese tipo de cosas. O sea, por ese lado yo creo que no me parece. Y a mí en lo personal, me pare... a mí no me gusta ligar en el gym porque yo no me siento, o sea, lo suficientemente cómoda, ¿no? A mí me gusta sentirme bonita, oler bonito, este todas esas cosas. Y la verdad es que cuando voy al gym, pues no voy a modelar, ¿no? Por supuesto que también hay este otro estereotipo de mujeres que claro. van ahí con con sus pants todos combinados y la colita de caballo perfecta y las pestañas postizas y todo el rollo y súper respetable y de verdad es que son un placer visual para muchas personas, ¿no? Y, y qué padre. Pero yo en lo personal, a mí me choca. O sea, me choca ligar en el gimnasio, no lo tolero. O sea, para mí es como mi espacio, mi único espacio del día en el que voy a, a desestresarme y en el que, pues, sabes, puedo estar en fachas y no necesito estar arreglada ni cuidando la pose ni nada. Pero este pues también tengo la otra parte de la moneda. De hecho, tengo una amiga que conoció a su novio en el gimnasio ya van a cumplir un año y cacho. Y también yo he tenido a ligues de gimnasio. Nunca, en mi caso, nunca han llegado a ser novios. Siempre es como liguecito ahí, chistosín y listo, se acabó y se alcanza una buena amistad y ya. Pero creo que sí podrías llegar a sacar un buen ligue del gimnasio porque al final del día... Eh, pues estás en el gym, quiere decir que te gusta el deporte. Entonces, bueno, en general podrías asumir, que claro que siempre puede haber excepciones y todo, pero podrías asumir que la persona que está ahí en el gimnasio, pues también le gusta el deporte, entonces le gusta una vida saludable, entonces tienen más o menos el mismo tipo de intereses. Entonces está cool y hasta te puedes armar un team de, sabes, hay que correr esta carrera tú y yo juntos y este tipo de cosas que la neta creo que puede sacar muchas cosas muy padres de, de una pareja de gimnasio, ¿no? Porque te habla de justo un estilo de vida de alguien que le dedica tiempo de su día a estar saludable y a sentirse bien y te, da, te habla de alguien que quiere verse bien, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí podría sacarse un buen ligue del gym y pues claro que tengo un par de tips, no sé si, si quieras que los abordemos ahorita o que te pase la palabra, pero claro que supuesto. tengo un par de, de tips, ¿no? O sea... A ver, por ejemplo, si eres niña, o sea, el chiste del ligue y el arte de ligar, no importa el lugar en el que estés, el arte de un buen ligue es la discreción. O sea, la discreción en el sentido de que a todos nos gusta el cortejo, a todos nos gusta un poquito la duda, a todos nos gusta un poquito el decir como, oh, le gustaría, no le gustaré, qué onda. Y entonces, para esto, por ejemplo, pues, por ejemplo, las niñas hacemos mucho de que Obvio, ya sabes, o sea, puedes estar cerca de donde, de donde está el niño que te gusta y se te caen casualmente los audífonos o la botella de agua, ¿no? Y es como, ups, se me cayó. Y en realidad es para que te lo pase, ya sabes, y, y hagan un primer contacto. O a veces también podemos llegar como a fingir que no sabemos cómo hacer un ejercicio o cómo usar una máquina o que algo está pesando mucho, o que algo es muy pesado para nosotras, y, y obvio, ahí van ustedes y entran al rescate, claro, paréntesis, ¿no? Ahí van a ir mis amigas feministas y van a decir, nosotros podemos con todo, ya sé que podemos con todo, podemos contra el mundo si queremos, pero a lo que voy es, hay ciertas estrategias de ligue que sirven para llamar la atención de la otra persona y que haya un primer approach, un primer contacto que sea como más, Natural y que no sea tan invasivo como llegar con alguien y tocarle el brazo y decirle, Oye, 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 ¿me ayudas con Ay, eso? El... Sí, 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 100%. Ajá. Claro,
0: la, forma, la forma en que dices está chingón porque es, o sea, una mujer que tiene, pues, que tiene los huevos de decir, Oye, pues, si me gustó, voy, yo voy a acercarme, ¿no? Pero el otro tema es nosotros como hombres, en, o sea, ¿cómo hacemos para no llegar a ese tema? En... O sea, no sé si aplique lo mismo, ¿estás de acuerdo que? quizá a lo mejor un hombre que de pronto tira las llaves o tira algo cerca de una mujer, pues luego, luego las niñas si no son pendejas, van a oler el, el hecho de decir, ay, güey, es este güey, qué pedo, ¿no? O sea, y mejor, a lo mejor me voy. Entonces, desde, creo desde el lado del hombre, como lo dices también, el tema de la discreción, pero creo que debería de haber otro tipo de estrategias. Algo que yo por lo menos, digo, no es que sea perro, ¿verdad? Pero por experiencia que he visto con, que, que funciona bastante, o sea, a la hora de esa parte, es como tal el tema, como dices, discreto, pero yo creo que el grado de ignorar, aunque puede sonar medio ojete, algo que yo he visto que funciona mucho y que creo también me ha dado buenos resultados sin quererlos hacer, ¿no? simple por El simple hecho de decir, pues, a ver, o sea, no quiero estar ahí de perro, entonces voy a intentar ignorar a todo lo que pueda. Y creo que esa parte del, del a lo mejor no sé si hay un chip mental en muchas mujeres, no, no quiero generalizar, pero el decir, o sea, porque este güey no me voltea a ver, ¿no? O sea, ¿Por qué no, o sea, ¿por qué no ve que vengo, o sea, como dices, combinada, súper peinada? O sea, ¿por qué no me está haciendo caso? Y todos los demás sí, ¿no? Creo que eso hace tanto a un hombre más interesante como a la mujer le genera esa cierta duda del, ay, güey, ¿por qué este no me volteó a ver tan fácil como los demás? Entonces, yo desde el lado de los hombres te puedo decir que el hecho de ignorar hasta cierto punto, no convertirte en grosero, sino ignorar, o sea, el hecho de, ah, sí, hola, ¿cómo estás? Y seguir con lo tuyo. Creo que eso genera en ciertas o en la mayoría de las mujeres cierto interés. No sé tú qué opinas en este tema. O sea, es como, ya sé que estás aquí, o sea, ya te vi, pero no voy a estar ahí este, pues, observándote o diciéndote cómo estás o preguntas. O sea, solamente te veo, te saludo y pues, se acabó. Si yo te llegué a gustar, entonces esa duda quizá te va a entrar. No sé si, si estés de acuerdo con ese tema.
1: Pues kind of, o sea, más o menos. Porque, pues, o sea, por un lado puedes toparte con alguien que tenga un ego muy grande y que entonces eso sea muy atractivo, ¿no? O sea, una persona que tiene un ego muy grande va a decir como, ¿cómo? O sea, no me volteo a ver, ya sabes, pero alguien que no tenga el ego tan grande o que sea distraída, como es mi caso, la verdad <risa> es que pues si no te voltean a ver, a veces ni te das cuenta, porque hay veces que, como te digo, vas con el tiempo súper medido y, y literal vas a lo que vas y ya está, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que yo creo que con ese tipo de estrategias a veces se pueden perder de muchas oportunidades. muy cool sí. de conocer a alguien. Y si bien no sirve el, la estrategia de tirar tus llaves o la botella o lo que sea como niño, pues la estrategia de, de la cortesía y de la caballerosidad es algo que también siempre nos llama mucho la atención. Un hombre que ve que te está costando trabajo algo, un hombre que ve que, se te, o sea, que, que te puede ayudar en algo de alguna forma que te puede no sé abrir la puerta lo que sea o sea cualquier acto de caballerosidad que puedan tener contigo ¿sabes? o sea es como es como muy bonito la verdad o sea como que llama mucho la atención a una mujer o incluso un o sea que sabes que cuando vean que ya Terminaste hacer tu ejercicio, que lleguen contigo con un buen pick-up line, o sea, que no sea el típico de, ay, qué guapa, una cosa así súper que tú dices, ay, güey, qué repele, que es algo como de, oye, están padrísimos tus tenis, ¿dónde los compraste? Güey? O no sé, como de, oye, tengo una hermana, este la verdad me encantó, no sé, cualquier cosa, o sea, bueno, igual y esa que puse es un poco <risa> sospechosa, pero a lo que voy es, o sea, puedes hacer cumplidos de cosas, o sea, o, oye, vi que corres muy bien, este cómo le haces o cuál es tu rutina o que te pregunten cosas así, o sea, lo que tiene harta las mujeres, yo siento, es que todo sea físico, ¿sabes? O sea, que todo te, te digan como, ay, este, qué guapa, o, o este tipo de cosas, o sea, como tan superficiales. Directo
0: también, ¿no? Exacto.
1: Ajá, como que yo siento que parte igual que ha tratado de promover el movimiento feminista es que vean otras características, oye, qué bien corres, oye, qué bien haces este ejercicio, oye, vi que haces muy bien esto, ¿cómo lo puedo hacer yo? Oye, una pregunta, vi que te gusta mucho hacer este ejercicio, ¿hay competencias de eso? ¿Tú estás en eso? ¿Sabes? O sea, que alguien se acerca a preguntarte ese tipo de cosas hasta más te saca de onda porque dices como, oye, ¿qué onda? O sea, no me está halagando, ¿no? O sea, no me está halagando este tipo me está preguntando algo más sustancial y hasta puedes privado. empezar a, ajá, a tener un hint y decir, ay, pues igual y podemos ser amigos y ya de ahí puede empezar más el liga ya más, más en serio, ¿no? De cambiar celulares y todo este tema, ¿no? Sí, pues, voy, voy a hacer ahí un paréntesis.
0: Hay un libro, no sé si te has tenido oportunidad de leerlo, hace, ¿qué serán, yo creo que siete, ocho años, se puso en tendencia, ahorita ya creo que ya son muy pocos las personas que lo llegan a conocer que se llama El Secreto. Bueno, son dos, que es El Secreto y El Juego, no sé si alguna vez has escuchado hablar de ellos. Y son justamente sí. de este arte, el arte de ligar, ¿no? De cómo es que debería de ligar un hombre, o cómo es que debería de hacer el hombre, pues un juego completamente de seducción para poder pues, estar con una chica. Y uno de los primeros pasos, fue el primer paso que casualmente, eh, lo, lo comentaste muy bien, ese pick-up line que él comenta que es el abridor, o sea es lo más importante en el juego de las seducción. O sea, es cómo vas a llegar a hablarle para que, que una no se siente intimidada ni acosada, ¿no? Pero que te permita esa seguridad de que te va a responder y va con, la conversación va a ir hacia alguna dirección. Porque Exacto. muchas veces, por no querer cagarla, decimos, mira, no le metas tanto adorno, ve y dile hola, ¿no? Pero algo que dice este libro es justamente que las mujeres guapas, porque pues aunque para mí podríamos decir que todas las mujeres son guapas, también hay que ser honestos, ¿no? Algunas que atractivamente en temas de vista, pues quizá dices, mira, voy a acercarme a ella. Y esas mujeres normalmente son más acosadas en el hecho de que todo el tiempo le están preguntando su nombre, cómo están, y les dicen no, hola, etc. Pues también ellas van como generando ciertas respuestas ya inconscientes de cómo decirle a alguien que, sabes que tu vibra no me gustó, güey, entonces en tres segundos te voy a desplazar para que tu hola se apague en dos segundos y no vuelvas a hablarme, ¿no? Entonces, a veces por querer ser como natural, llegamos y decimos como hola, y la respuesta tradicional es hola, se acabó la conversación. Entonces, creo que es muy importante el hecho que dices del pick-up, desde cómo voy a acercarme qué voy a decir para que me dé una respuesta asertiva en donde yo pueda convertir, o sea, convertir eso en un hilo de conversación y a partir de ahí, pues, empezarse a conocer. Entonces, yo creo que para la gente que nos está escuchando, comer punto. Siempre le digo a la gente cuando escucha mis podcasts que los escuche dos veces y la segunda vez ya lo haga con una pluma y un, y, y un cuaderno. Entonces, como primer punto, creo que es ese, ¿no? ¿Con qué palabras vas a empezar o qué palabras las te vas a decir cuando te acerques a esta persona? Y como tema también, dentro de este libro, algo que nos comente sobre la regla de los tres segundos no sé si has escuchado hablar de ella, y es lo que nos dice el, el autor del libro es, ok, a ver, tú tienes tres segundos desde la primera vez que haces el contacto visual con esa persona para que vayas y la abordes, porque desde la perspectiva del autor, entre más tiempo pases viendo, o solamente viéndola, una, te va a dar mayor inseguridad el hecho de quererte acercar a hablarle, y dos, además vas a sentir esta, este tema de, de quizás el acoso desde el, la parte de ella, como de, o sea, este güey no deja de verme. Entonces, ya se siente una cierta incomodidad. Algo que nos dice este autor es, a ver, tú tienes tres segundos para verla, acercarte y decir un abridor que te permita una conversación adecuada. O sea, ahí les voy a dejar en la, en la descripción del libro para que lo, lo chequen. ¿Qué te parece eso, esta parte, a mí? Sí, o sea,
1: yo también, o sea, mira, la verdad es que como, o sea, no hay tal cual un instructivo, ¿no? Para todo el mundo, pero sí definitivamente hay ciertas cosas que pues pueden intentar y pueden ayudar. Y yo creo que esa regla de los tres segundos es muy valiosa, sobre todo para, como dices tú, ¿no? O sea, quien la aplica, porque cuando se te acerca un hombre que no, que igual, y de verdad que me ha pasado, o sea, un hombre que, a ver, yo no sé quién está guapo y quién no está guapo, ¿no? O sea, yo sé quiénes me gustan a mí, quiénes no. A veces hay güeyes que me gustan a mí mis amigas dicen, "Güey, está guapísimo." Y hay veces que me dicen, "Güey, está horrible, ¿qué le viste?", ¿no? Está horrible, o sea, sí, sí, sí. Que, cada quien tiene, cada quien le vemos algo distinto y yo no me atrevería a decir quién es guapo y quién es guapo en general, pero lo que sí puedo decir con toda certeza es que es muy sexy, súper sexy, y eso sí, no hay mujer que se los pueda negar, que hay un hombre con seguridad, y con seguridad no es alguien arrogante, sino es alguien que literalmente claro. sabe lo que vale. O sea, yo creo que como hombre y como mujer y como cualquier persona, es súper importante que te sientes a ver quién eres y que te sientes a, a ver por qué eres un buen partido. Antes de acercarte a alguien, yo creo que el ejercicio que debemos de hacer en casa es por qué yo soy un buen partido, ¿no? O sea, para que tú okay. tengas la certeza de que si te rechazan o si te aceptan lo que sea, si te rechazan o no, tú sabes que tú eres un buen partido. Igual ya esa persona en específico por X o Y no le pareciste atractiva, pero tú sabes que eres un buen partido. Claro, siempre sin, sin ser arrogante, porque eso es nefasto. Yo les aseguro que un hombre con seguridad es muchísimo más sexy que cualquier metro o altura que deba de tener, que cualquier tipo de ojos, que cualquier musculatura. O sea, no hay falla. No hay falla. una mujer tú le puedes decir que un hombre, sabes, o sea, ay, ¿te parece guapo un hombre de un 80 con pelo castaño y ojos verdes? Y algunas te van a decir que sí y otras te van a decir que no. Uh -huh. Pero si a cualquier mujer le dices, ¿te parece sexy un hombre que es seguro de sí mismo? Siempre te van a decir que sí.
0: Que Eso, eso es bien importante. El, en hombres, la seguridad, como lo dices, lo es todo. O sea, yo, yo tengo algunas mentorías con gente que... Que de hecho, o sea, trabajo con ellos en, en temas físicos, o sea, de, de ejercicio físico. Pero a la hora de preguntarles a veces el objetivo de, ¿cuál es tu objetivo para, no sé, para entrenar, ¿no? O sea, el por qué entrenas, la mayoría dicen como, pues es que yo quiero mejorar mi físico. Y es como, vamos a filosofar un poco más. ¿Por qué quieres mejorar tu físico? Y el 90%, si no es que más, entonces este problema es como, me siento muy inseguro con mi cuerpo, ¿no? O sea, siento que no me veo bien. Y puede que sí, puede que no, pero el tema de la seguridad que tú tienes va a hacerte entender que, que con que tú estés de, mentalmente eh, seguro, con una autoestima chingona, o sea, que llegues con toda la seguridad y como dices, no llegar al quizás o sea, al ego, pero al tope, sino, o sea, ser tú mismo, auto, auténtico, creo que eso llama mucho más la atención en una mujer, como bien lo comentas que tanto el físico. Entonces yo siempre les digo como, ¿por qué no nos enfocamos primero en mejorar tu seguridad, tu autoestima? Porque de ahí va a partir todo este juego. Si tú no te sientes cómodo ahorita por cómo te ves, pues el pelo no es tanto tu físico, sino cómo traes acá arriba la cabeza. Entonces, como punto número uno, como lo decíamos, el tema de la seguridad, hay que mejorar en la seguridad. Y algo que yo también he visto mucho y que por experiencia te lo digo, a medida de la gente que está dentro de los gimnasios y aquí me van a me van a empezar mis haters a decir de cosas, es, yo creo que hay dos divisiones en estos, en los gimnasios o en cualquier centro deportivo, ya sean clases grupales, como lo dices todo, son las personas que lo hacen por salud, o sea, por diversión, por ir, por cotorrear, porque les gusta, y están los que lo ven desde el tema social, y desde el tema social son este tipo de gente que ves que están en las máquinas dos pinches horas, y que no se mueven nunca, y están con el celular todo el tiempo, y supongo que los has visto, pero justamente se dividen en estas dos personas, y estas dos personas se dividen porque un grupo no tiene esa seguridad que tú estás hablando. Mucha de la gente que entra al gimnasio entra por una falta de autoestima. Y la verdad es que por eso en el gimnasio los entrenadores, muchos atletas o así, se sienten tan seguros de querer ligar porque sienten como que están en su hábitat. No sé si, no sé si me doy a entender. O sea, sienten que ese espacio en el que están es como, este es mi espacio, este es donde yo me siento cómodo, pero es un tema de falta de autoestima. Y te lo digo porque tengo una cantidad de amigos increíbles que, que iban al gimnasio, que van al gimnasio y que cuando yo los conocieran otras personas completas y que los ves y no los reconoces. Porque el estar dentro de ese hábitat donde como que todos, como lo decías al inicio, todos tenemos el mismo, el mismo feeling, ambos somos según saludables, y ambos nos gustan las mismas cosas, te da sentir esa seguridad. Pero la realidad es que ya afuera, yo no sé si tus técnicas de gym sirvan con personas en la, en la calle donde pues no estás en tu hábitat como tal. No te ha tocado esta parte o qué pienses de esto. Yo, yo te digo, yo siento que muchos de los que entran ahí es por un tema de inseguridad, de baja autoestima y el gimnasio lo que les da es esta como seguridad de que estoy en, estoy en mí que aquí te, me atrevo a hablarle a cualquier persona que llegue, cotorreo y todo, pero afuera yo o por lo menos la gente que conozco no es así.
1: Está chistoso y es curioso lo que mencionas. O sea, creo que sí es una realidad de muchas personas. No sé si, se, si sea una realidad de la mayoría, pero o sea, o sea, no hay técnicas, por eso te decía, o sea, al final del día no hay libro, no hay podcast, no hay absolutamente nada que te pueda decir cuál es la receta mágica para ir enamorando a la gente. Lo único que te puede hacer ir enamorando a la gente es que la gente se sienta atraída hacia ti. Y eso lo logras no con tu físico. O sea, porque no importa cuántos kilos bajes, cuántos cuadritos tengas, es lo de menos. Eso además, o sea, con la edad se puede ir. Y, y, y de verdad es que suena muy de abuela, porque esto me lo decía mi abuela todo el tiempo. Y yo decía como, ah, sí, güey. Ya sabes, pero yo creo que el Q o, o lo más importante de, del asunto es verdaderamente como lo estamos platicando o sea, trabajar en tu interior y ver cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, aunque suene muy de análisis foda y, y muy, muy administrativo el rollo yo creo que eso es lo verdaderamente importante porque si tú sabes qué es lo que tienes, o sea, qué es lo que tienes adentro qué es lo que te hace ser un buen partido como persona no va a haber niña que te tumbe o no va a haber güey que te tumbe, ¿no? O sea, no, nadie va a dañar esa seguridad que tienes en ti mismo porque tú sabes lo que, lo que tienes, tú sabes las características que te hacen ser único. Y si sabes de lo que careces, también es excelente porque gracias a eso vas a ser este, capaz de trabajarlo. Y sé que suena muy, muy de Pablo Coelho y muy libro así, aspiracional y, y diciéndole a la gente, pero... Fuera de broma, es que en serio así es cuando te empiezas a volver más selectivo con la gente. Porque cuando tú tienes inseguridades, es cuando tú no eres selectivo y empiezas a salir con cualquier idiota o con cualquiera interesada o lo que sea, con, con las personas incorrectas. Porque atraes a tu vida a gente que tiene más colmillo, que sabe cómo aprovecharse de la vulnerabilidad de otras personas y por eso saben que tú vas a estar dispuesto a aceptar sus términos y condiciones, ya sea... En todo sentido, ¿no? Ya sea que tú financias costas, ya sea que tú entres a en un tipo de relación que no quieres, en fin, o sea, cantidad de cosas que te puedo decir que la única cosa que te puedes saber de esto, no es un libro, no es un podcast, es que tú te conozcas a ti mismo y sepas qué es lo que quieres, sepas qué es lo que no quieres, y por qué tú no tienes, o sea, por qué tú no tienes que tolerar cosas que no te interesa tener en tu vida, y por qué tienes que ser selectivo, ¿no? O sea, por qué el ser selectivo, porque también, ¿no? A veces todo el tiempo estamos pidiendo o fijándonos en que la gente nos escoja, pero ¿cuándo nos fijamos y cuándo ponemos atención en por qué nosotros nos estamos fijando en esa persona, ¿no?
0: Eh, fíjate que ahorita que lo comentas, no sé si, si lo ves desde esa perspectiva de amor propio, porque pues creo también, como lo decías al inicio, si tú sabes lo que vales o sabes tanto lo que quieres, tampoco tendrías como por qué estar buscando en, en otras personas lo que, lo que a lo mejor no tendrías por qué estar buscando en otras personas. No sé si lo ves desde esa perspectiva, como conocerse como amor propio, que suena a veces bien pinchtrillado, pues toda la gente dice, no, es que primero tienes que amar tú antes de amar a los demás, pero es que es neta, o sea, si no, te, o sea, si no valoras o si no sabes realmente tú qué es lo que quieres, qué es lo que te hace sentir lleno o pleno, entonces, ¿cómo chingados quieres que alguien llene el hueco que, que a lo mejor te falta a ti? Entonces, no sé si tú ves desde esa perspectiva de amor propio.
1: Sí, o sea, de alguna forma, sí, a mí me chocaba, me reventaba, como no tienes una idea, que hace años a mí me dijeran, es que, güey, necesitas estar sola, necesitas conocerte a ti misma, necesitas amarte a ti misma. Y yo así como, bro, o sea, como dices, ¿no? Qué trillado, qué chafa tu speech de tres pesos, bye, ¿no? Y es que nadie te lo explica bien. O sea, la verdad es que todas esas frases... Aparte de trilladas, son muy ciertas, pero nadie te las explica, o sea, nadie te explica el trasfondo de lo que quiere decir conocerte a ti mismo. Yo hace poco le dije a un amigo que quiero mucho, le dije como, bro, es que no entiendo por qué estás atrás de viejas que son de la verga. Cuando tú eres un niño súper inteligente, súper dedicado, o sea, todos los días yo veo cómo te levantas a hacer ejercicio, cómo te pones a leer un chingo de libros. Y a ver, o sea, no es que hacer ejercicio todas las mañanas a las 7 de la mañana ni leer 20 libros te haga mejor persona o peor persona. Pero lo que voy, o sea, si tú te das cuenta que tú todos los días te estás esforzando por ser una mejor persona en todo sentido y te estás esforzando por, por tener metas, por tener sueños, por tener objetivos claros, pues, eso es a lo que se refiere la frase, conoce a ti mismo, ¿no? O sea, date cuenta de lo que estás haciendo todos los días para ser una, una persona increíble y date cuenta que lo que tú estás buscando allá afuera es lo que en realidad tú hoy eres o estás tratando de ser. Entonces, cuando te des cuenta de, de ese valor de tu trabajito todos los días, de que por más chafa o por más mínimo que suene el haberte parado en la mañana a hacer ejercicio, pues es, es un tema de constancia y es algo que te habla, o sea, yo invitaría a tu audiencia a que hicieran el trabajo de ver cómo, o sea, la importancia de las pequeñas acciones que hacen todos los días, en realidad construyen los valores que son ellos como personas, el todos los días pararte al gym no quiere decir que eres valioso porque vas todos los días al gym y porque te vas a poner buenísimo, no, en realidad ir todos los días al gym te hace valioso porque te habla de que tienes el valor de la constancia, por ejemplo, ¿no? Del valor de, o sea, si tú, por ejemplo, lees mucho, no quiere decir que seas buen partido porque has leído un chingo, quiere decir que eres buen partido porque eres una persona que no le gusta quedarse con dudas, que le gusta investigar más allá, que es curioso, que es creativo, ¿sabes? O sea, es eso, es que todos nos tomemos la tarea de no nada más decir la frase de Trinidad, de conocernos a nosotros mismos y decir, ah, sí, me voy a sentar en mi casa a conocerme a nosotros mismos. No, toma conciencia de las acciones que haces todos los días y ve cómo cada una de las cosas que haces a cada minuto en tu vida te hacen, los, te hacen ser la persona que tiene los valores que construyen la esencia de lo que eres. Entonces, a eso es a lo que se refiere esa frase que nunca nadie se tomó la molestia de explicarnos, ¿no? Y por eso es que cuando alguien te dice tómate el tiempo de conocerte, de amarte a ti mismo y todo, te caga, porque nadie te, se toma la molestia de explicarte ¿Qué? a qué se refiere eso y la importancia de eso. Justamente, nadie te dice
0: el trasfondo que hay ahí porque para todos es muy fácil decir, mira, yo creo que deberías hacer esto, pero el problema es... ¿qué es lo que me estás pidiendo que haga? Y como lo comentas tú, es cuando alguien ya me dice qué quiere que haga, o sea, ¿qué es conocerme realmente? ¿Qué es amarme realmente? ¿Qué es valorarme? O sea, ahí es donde ya esa frase deja de ser una frase de lo mejor tan trillada y entonces entiendes que es una frase que, que tiene un valor bien importante y que si te lo están diciendo es por, por una razón importante, ¿no? Exacto. Ahora, para no desviarnos tanto de esta parte, que podríamos aquí filosofar mucho tiempo. Eh, okay, me teníamos. Sí, o sea, de hecho, la mayoría de los podcasts que veo que he estado grabando solo son esos. O sea, tiro, tiro mis ideas que de pronto me encuentro y digo, a ver, o sea, que le sirva que la use espejo y al que no, eh, la deje, ¿no? Pero, ahora, tenemos, me dijiste un tip buenísimo a la, a la hora de, de como tal ligar, ¿no? Ahora, ¿qué crees que no se debe de hacer? O sea, si tal cual que digas, mira, de todo lo que dijimos, que ya son muchísimas ideas, para que las vayan anotando ahí, pero una idea que sí más más si quieren ligar con una persona dentro de, de un gimnasio. O sea, ¿qué digas tú? ¿Sabes qué? Me han hecho esto cuatro veces, las cuatro veces los mandé a rechingar a su madre porque no, o sea, esto no jala. ¿Tienes alguna, alguna ahí?
1: Sí, creo que llegamos a la conclusión de que eso, ¿no? Número uno, que te interrumpan cuando están, o sea, cuando es notorio que estás haciendo un esfuerzo en tu rutina. Eso es cagante, o sea, de verdad eso es o sea, no importa, el güey puede estar hecho un culo y puede ser Bill Gates y de verdad te va a imputar porque es como, bro estoy haciendo un esfuerzo aquí, ya ¿sabes? O sea, eso es cagante, que te interrumpan. Eh, otra, que te acosen o sea, que te acosen, es, es nefasto que te acosen, o sea no te encuentras por casualidad a todo el mundo en todas partes a la misma hora. O sea, es muy, muy raro eso, la verdad. Y es otra Es importante que te, decir.
0: No, perdón que te no, no, o sea, no quisiera salirme mucho del tema ahí, espero que te interrumpa, pero lo que decía hace rato, ¿hasta qué punto crees que es acoso? Porque dices, ok, el mismo horario, ¿no? Vamos a suponer que el güey va en ese horario porque literal, o sea, sí va en ese horario y está la coincidencia de que ambos van en esa hora. ¿Pero hasta, hasta, hasta qué punto qué acciones tú crees que ya es como, o sea, este ya está llegando al tema de acoso? O sea, ¿dónde, dónde tú sientes esa parte? Digo, no quiero como, porque pues, necesitaríamos unos cinco podcasts para hablar sobre acoso, pero en temas ahí de gimnasio rápidamente, ¿en dónde? Es, o sea, esa sí, parte.
1: sí, sí, o sea, súper rápido. O sea, yo creo que aparte de sentirte acosada en el gym es que, Siempre se pongan en el mismo aparato al lado de ti, se te queden viendo a lo largo. O sea, y ya sabes de que hay 20 caminadoras y escogen la que está al lado de ti siempre. O no sé, o sea, que se te queden viendo, o sea, por, por, por mucho tiempo que se te queden viendo fijamente, eso es muy incómodo. este que, que, que te traten de tocar, ¿no? O sea, cuando no es alguien de confianza, está totalmente fuera de lugar, que traten de hacer contacto físico. Y este... Y, y pues, o sea, me imagino que, que hay muchísimas otras que te tomen fotos, también ha pasado, te toman fotos. Mierda.
0: No, pero, sí, pero bueno, es, cuenta, que ahí, ahí, pero sí. es que ahí, ahí sí ya es, o sea, digo, también lo sí, otro, ¿no? Pero yo ayer le he hecho a tomar una foto, ya también ya, no mames. Ay, es como que sí pasa, lindo, ¿no? Y
1: pasa, y estoy segura que le pasa a mucha gente, de verdad, parece, parece que uno necesita ser artista, pero nada que ver, o sea, puede ser un mortal igual que todos nosotros. Y te toman fotos, ya sabes, y te toman fotos y te das cuenta y es súper, súper, súper incómodo.
0: No, es que eso sí ya, ya llega a un grado, lo pasa aunque se enoje, ¿no? Y es un grado como de enfermedad, o sea, ya qué tan enfermo tienes que estar. Por lo menos pienso yo, pero bueno. Ok, da, me dabas un tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto que decías?
1: Eh, que te yo, yo creo que eh, otro punto puede ser, eh, no sé, como que, Tratar de que todo el tiempo forzar una conversación, ¿no? O sea, está bien tratar de iniciar una conversación, ya trate de la conversación y la otra persona no te la sigue y estás viendo que están siendo cortantes, pues ya no insistas, bro, ya sabes, o sea, yo... Es como, güey, ya...
0: Sí, 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 ya estás muerto, ya déjalo ahí, ¿no? Ahora, vamos a ser honestos. Depende mucho quién es la persona que te está hablando. En el gimnasio vemos gente que tiene unos cuerpos increíbles, tanto hombres como mujeres. Y aunque, aunque nos hagamos los, los doble moral, pues la realidad es que sí, cuando una persona eh, que tiene una apariencia atractiva ten, ante tus ojos distinta, pues quizá no sientas como tal esa agresión de ¡Ay, este güey viene a hablarme! Sino que es como, ¡Este güey viene a hablarme! ¿no? Entonces no sé tú cómo interpretas esta parte. O sea, sí crees que afecte mucho la persona que se te está acercando a hablar. No es lo mismo platicar en la mañana con una amiga y dices que no es lo mismo que se te acerque un güey de 25 años, mega mamado, que tiene un bembo fuera, y te diga, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿te gustaría que copiéramos eh, equipo o algo así? A que se acerque un señor de 75 años. Y esto que voy a decir es puro ego, no es contra nada, señores, no se enojen, pero que se acerque un señor gordo, ¿no? O sea, que huele horrible y todo y se acerque y te hace la plática. No es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿crees que afecte también mucho esa parte? ¿Quién es el que te lo está diciendo? ¿Quién es el que se está acercando?
1: Pues mira, la verdad sería muy, muy hipócrita de mi parte decir que no tiene influencia, porque obviamente sí tiene cierta influencia. Creo que al final del día uno tiene que ser cortés, no importa, o sea, no importa si es alguien que es físicamente no atractivo o físicamente sea atractivo, o sea, pero creo que, o sea, creo que el hecho que lo que te pueda hacer llegar a Así que es la forma. Incluso puede ser un güey súper, súper guapo a la luz de la mayoría, puede ser un güey súper, súper guapo que se te acerque, pero si, si luego, luego ya sabes, te quiere agarrar de la cintura o si igual te interrumpe haciendo ejercicio o cosas así, o sea, no es la forma. Y en cambio puede ser un señor de 50 años este que está gordito, que no quizá no está tan agradable a la vista y, y se te acerca con toda la educación del mundo ya sabes si claro. te dice como de oye disculpa puedo intercalar equipo contigo y la verdad es que tú encantada ya sabes y sí claro que sí ya sabes si cero lo vas a tomar como un ah me está tirando el pedo no o sea yo creo que sí obvio sí influencia un poco quién pero también muchísimo más la forma
0: que es lo que decías no o sea la forma y la, las maneras en las que te acercan es donde luego luego hueles no como, a ver a ver Quizá, o, sea, o sea, quizá tanto el guapillo como el, el que está bien ojete, o sea, no se ofendan, planeta. O sea, con la, el simple hecho de cómo se están acercando, pues sabes si es como, si los dos van, van al mismo objetivo o no. Que ahora, también ese es otro tema bien interesante. Yo creo, yo creo que la mayoría de las mujeres eh, guapas que van al gimnasio, la mayoría pues como tal ya tienen a alguien tienen un novio que a veces va al, al mismo gimnasio o está ahí o en otro horario o así. Entonces creo que también hasta cierto punto deben de ser mucho más cuidadosos porque la mayoría de las personas, por lo menos yo lo he visto, son gente que ya tienen una pareja. Entonces no sé, no sé si compartas esa idea o crees que sí va mucho soltero como que saber qué agarro y llegan, bueno. y llegan sin nada.
1: Ya, pues, o sea, yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que ahí sí está, o sea, la verdad, no no sabría decir, porque la verdad es que también en estas épocas en, el que, en las que pues todo es casi casi reciclable y las personas son reciclables, pues tu situación sentimental puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Puedes empezar yendo al gimnasio con novio y al siguiente mes ya no tienes, ya sabes, o sea, eso es como muy subjetivo, siento. No, sí está, está
0: cañón eso que dijiste. Las personas a veces ya también son desechables, ¿no? Se escucha bien crudo, pero sí es real. Es sí, real sí, en ese o momento. Sea. Está, está, está medio perro ese concepto. Andy, eh, para ir cerrando el, el episodio de hoy, eh, yo normalmente hago unas dinámicas con, con mis invitados. No les digo en absoluto de qué tratan, justamente es esta parte para agarrarlos como de un poco en curva. Y entonces eh, quiero como tal hacer oficialmente la dinámica. Lo que voy a hacer son dos, bueno, voy a hacer contigo tres preguntas rápidas y quiero que me contestes desde todo tu, o sea, desde todo tu pensamiento como tal,
1: real, real
0: o natural, qué es lo que se te viene a la cabeza y, y a ver qué, a ver qué sale de esto. ¿Vale?
1: Entonces... Ah, qué miedo.
0: La primera, la primera es como súper, o sea, súper sencilla. Esta es como de, de cajón. Ajá. Y, y te, voy a, te voy a hacer la pregunta y te voy a dejar que la pienses para que me la contestes hasta el final, ¿vale? Bah. Imagínate, Andy, así como va con tu podcast y todo, que va súper chingón, ahora imagínate que sí, sigue creciendo, o sea, súper cañón. Y entonces un episodio o un, un clip que vas a subir va a llegar a los oídos de todo el mundo. De todo el mundo, ¿eh? Uh -huh. ¿Qué mensaje le darías? Porque suena, suena también suena como a pregunta muy trillada, pero realmente hace el ejercicio. ¿Qué mensaje le darías cuando sabes que le puedes hablar a todos? Eso, eso piénsalo, eso piénsalo nada más como tal. Y ahora, cuéntame un poquito, ¿qué planes vienen para Andy en los próximos meses o años? Ya, ¿qué, ¿Qué planes? ¿Qué viene contigo en estos meses?
1: Ok, pues la segunda pregunta eh, para The Red Flamingo estamos a un par de episodios de terminar la primera temporada y la segunda okay. temporada eh, es totalmente, bueno, va a ser totalmente distinta, por el momento eh, lo voy a mantener sorpresa, pero sí te puedo decir que la segunda temporada de The Red Flamingo es mucho menos o sea, va a seguir igual siendo comedia, pero va a ser mucho más con un toque de información más profesional en los, temas que, en los temas que voy a querer entrar, ¿no? Que ahorita, así de bote, pronto te comparto que la segunda temporada, digo, no todo, o sea, obviamente, como que el contenido en sí es sorpresa, pero en general voy a hablar de sexo y de todo lo relacionado con sexo. Entonces, okay. eh, toda la segunda temporada va a conservar el tema de comedia y todo el rollo, pero eh, va a traer temas de sexualidad que involucran ya información un poquito más profesional, ¿no? De sexólogos, sociólogos, etc., ¿no? Entonces, pues, va a estar cool siempre conservando la esencia de ser coloquial y, y, de, y de las risas, que me parece lo más importante, pero, y de decir las cosas tal cual, al chile como son, pero ese es el, el, lo que se viene en un futuro de corto plazo para el Red Flamingo.
0: ¿Qué chingón? Porque este tema de liquidez creo que en el mundo en el que vivimos es lo que necesitamos. Gente que se atreva a, o sea, sí a nicharte, o sea, como lo haces muy bien de hablar sobre este tema, pero este tema de sorprendernos de pronto decir, ¿sabes qué? Esto es lo que tú conocías de mí, ¿te gustó? Pues ahora te vas a comer esto, ¿no? O sea, el cambio que quizás, digo, al final de cuentas sigue la relación entre sexo y amor, ¿no? porque aunque vean que no es lo mismo, pero ahí hay, hay una cierto, cierta relación, pero qué chingón que de pronto digas, ¿sabes qué? Voy a cerrar hasta aquí esta parte y voy a comenzar con algo diferente y le voy a apostar a algo distinto, porque eso habla de, o sea, del valor de, de los huevos, de decir, a ver qué sale, ¿no? Me voy a ir por este lado ahora. Entonces, esa parte te felicito mucho, que, qué padre que lo hagas de esa, de esa forma.
1: Mil gracias.
0: Esta pregunta que viene... Se la hacía, fíjate que, qué triste, porque estaba platicando, de hecho aquí en mi pizarrón, la gente que, que vaya a ver esto en, en una parte de video, aquí en el pizarrón tengo 10 puntos, que son 10 preguntas que le hacía a la gente, a todos ¿no? y estas preguntas las hice antes de que empezara todo este desmadre de la pandemia y del COVID, y una de ellas es, si 2020 fuera tu mejor año, exactamente qué pasaría. Ahora, el tema es que yo creo que la pregunta la debería de modificar, la debo de modificar en los últimos dos podcasts dos podcast y decirte si 2021, porque creo que este 2020 ya para muchos es como, oh, pues ya no sé qué sería lo mejor para mí ahorita, ¿no? Pero si 2021 fuera tu mejor año, Andy, ¿qué pasaría exactamente en tu vida?
1: Oye, ¿qué preguntas, Andy? Me encanta, <ríe> qué bárbaro. Me encanta la gente que me hace pensar, qué, qué chingón, la verdad... Perdón, ya sé que no tiene nada que ver con la pregunta, pero no sé, me siento afortunada de... No, pero sí. O sea, de poder platicar contigo porque me gusta mucho la gente que me hace pensar y, y reflexionar y de verdad, esto es súper valioso. O sea, la gente que te conozca, no sé si acostumbres a hacer este tipo de preguntas en tus conversaciones normales, pero es, wow súper valioso. este Gracias. Hijo, ¿qué pregunta tan complicada? Yo creo que eh, mi 2021 me gustaría que fuera un 2021 lleno de proyectos, de emprendimiento lleno de, de cómo, cómo regar mis amistades con mi familia y, y, y con mis amigos cercanos, cómo regar eso más. En vez de, en vez de hacer muchas nuevas, me gustaría que mi enfoque fuera demostrar mucho más ganas y mucho más cariño a la gente que todo 2020 me demostró que estuvo para mí incondicionalmente. Entonces, o sea, en parte, la, en la personal sería, quiero llenar mi vida de emprendimiento, de proyectos. En la parte de sociales quiero eh, estar mucho más cercana con mi familia y con la gente que, que, que ha sido muy cercana conmigo en este 2020. Y en la parte hacia el exterior, ya gente que no conozco y así, me gustaría mucho eh, poder transmitir como lo que dices, lo que está relacionado con la última pregunta, que es mi mensaje, y poder con eso como hacer a la gente pensar y reflexionar sobre cómo están llevando su vida, ¿no? Eso me parece muy valioso. Eso sería mi mejor año.
0: ¡Ay, oh, increíble! Yo también, haciendo el paréntesis, primero, qué chingón la, la forma en la que te expresas, y también, o sea, agradecerte porque... Algo que muchos de mis compañeros y amigos todavía no les cae el 20 y digo, no los obligo a que lo, a que lo entiendan, pero justamente es decirles, eh, cuando tú conoces una persona como tú, o sea, que en este sentido como tú, Andy, en donde puedes platicar y, como lo dices, ¿no? Filosofar, y suena bien mamón, pero es eso. O sea, es cuando conozco una persona con la que yo puedo platicar, pero lejos de solamente platicar temas externos, platicar y profundizar y saber qué piensa la otra persona y eso te da un crecimiento, pero cabrón. O sea, o sea es increíble la cantidad de, de años, yo le digo a la gente, la cantidad de años que avanzas con una plática sí, como esta.
1: total Entonces, bien.
0: algo que la, mucha gente no entiende, no me dicen, la verdad, con el podcast aquí vamos súper bien, vamos por las 15,000 descargas, llevamos un año con él, ahí la llevamos. Pero, pero algo que siempre le digo a la gente en los podcasts es, o sea, quizá me escuche medio egoísta, pero esto lo hago por mi crecimiento. Y cada vez que yo entrevisto a una persona es, si le sirve a la gente, te lo dije hace rato, qué chingón que lo tomen, y si no, pues ni modo. Pero tú no sabes la, lo, lo, lo chingón que es para mí el crecimiento de conocer gente como tú todos los días. Que digo, o sea, yo a partir de hoy, o sea, de por si sí era fan contigo de, del podcast, o pues sea a partir de hoy es como, miren lo, o sea, no saben la joya de persona que me acabo de llevar, ¿no? Entonces, la gente que escucha este podcast, además de que te dé la oportunidad a ti de escucharte, que te dé la oportunidad a ti de conocerte, porque sin duda eres una persona muy valiosa y gente como tú son las que necesitamos todos en la vida. Ahora sí, antes de seguir tan tanto mielero, vamos no, a la no última gracias. pregunta. A la última pregunta que, que te dejé ahí en suspenso y con la, que, con la que vamos a cerrar el episodio del día de hoy. Eh, primero que nada, y ya me estoy yendo yo también, tus redes, de todas maneras las voy a dejar en las descripciones de, de todas las redes donde subamos el, el contenido, pero dime tus redes antes de que me des este mensaje.
1: Claro, con todo gusto. Eh, pues en, en Instagram estamos como de.red.flamingo y ahí hacemos varios giveaways y, y cosas así y ahí pueden encontrar nuestro Spotify. Y en Facebook estamos igual, como de Red Flamingo. La verdad en Facebook no soy muy activa, no me gusta tanto Facebook, pero, pero el Instagram de, de Red Flamingo se mueve bastante, entonces los invito a, a seguirnos ahí y obvio en el podcast en Spotify. Y para los que no tienen Spotify, menos popular en SoundCloud, la verdad, este yo no he subido mi, mi podcast a otra plataforma. Y, pues, bueno, por el momento ahí lo pueden encontrar.
0: Ok, perfecto. Es que Facebook está muerto. TikTok sí. llegó a matarlo. Lo, oh, oh.
1: Sí, Facebook ya es para Pero, memes, ¿no? Ya está de hueva
0: Ya, ya nadie ve Facebook. Yo, yo he mantenido la página ahí, o sea, les digo, o sea, mi año, este año crecí súper fuerte y de pronto es como, verga, o sea, mi crecimiento se partió, la gente se fue a TikTok, o sea. Y ahí Instagram que sigue siendo la reina de todos, pero ya la gente, y la gente comenzó con podcast, como ahorita, o se empezó con el podcast, empezó a hacer contenidos, ya en otras redes ya, Facebook está, está de muerto, pero eso no va a evitar que nos, que nos sigan todavía en Facebook, ahí están nuestra
1: Exacto, exacto.
0: Porque cuando TikTok muera, Facebook va a volver a su normalidad. Y entonces, ¿quién creen que van a estar ahí? ¡Nosotros!
1: ¡Exacto!
0: Andy, cuéntame entonces. Imagínate que todo el mundo te escucha o te ve. ¿Qué mensaje le darías al mundo mundial? Eh,
1: pues es una pregunta complicada. Pero creo que, sin duda, el mensaje que quiero llevar con mi podcast y con la esencia de lo que soy y con todas las personas con las que platico y, y, es, y lo hago porque es el más importante de todos. O sea, al final del día es el mensaje más importante de todos. Es este, el poder ser sincero. O sea, yo creo que ser sincero y ser directo con lo que uno quiere es lo más importante que uno puede aportarle a alguien, ¿no? O sea, si tú eres sincero contigo mismo, vas a ser sincero con las demás personas que te rodean. Y eso va a generar el famosísimo, como yo le llamo, el efecto espejo que el efecto espejo es cuando tú eres sincero con alguien, abres la puerta a que esa otra persona sea sincera contigo. Y es así como logras construir relaciones de verdad y, y relaciones que sean reales. Ese sería oh, mi mensaje. Me,
0: me encanta la sección porque cada vez me dan unas respuestas más chingonas. Esta está <risas> fuerte. Esta está fuerte. Yo, yo, yo primero te agradezco esa, esa, esa respuesta. Dol igual, tú el efecto espejo lo ves de esta forma, creo que, creo que es, es la forma en la que lo debemos de ver todos. Yo, les, yo también les hablo siempre de este efecto de espejo, pero yo lo hablo desde el lado negativo, ¿no? O desde el lado positivo es, el, la persona que tienes enfrente es tu espejo. Entonces, lo que tú le des a esa persona, la forma como lo dices, ¿no? Tú lo ves desde el lado de la sinceridad, la forma en la que tú te expreses o hables o seas con esa persona, o sea, al final de cuentas es un espejo que te está reflejando. Entonces... Se escucha mamón, pero si tú das amor, esa persona te va a dar amor. Si tú le das odio, te va a dar odio. Y así creo que es como funciona. Si una persona te cae mal y dices, ese güey me caga, el problema creo que lo tienes tú y no esa persona, ¿no? Es un trabajo que tienes que hacer tú internamente. Y el hecho sí, de que decir... que te
1: choca, te checa.
0: Bueno, suena súper suena jalado. Otra vez en un episodio, en un live, perdón, me decían eso como, esa frase es de la más trillada de todas. Y yo, sí, pero también de las más reales. O sea, cuando tú criticas algo, el que, o sea, a lo mejor la otra persona puede que esté mal, pero el que empezó con el juicio fuiste tú. Entonces, primero chécate tú adentro y después exprésate. Y esta parte de la sinceridad que lo dices, creo que es justo eso. Es como, si tú eres sincero, no solamente con el mundo, sino contigo, o sea, ¿qué hago yo para ser feliz yo? ¿Qué hago yo que me molesta? ¿Qué o sea, yo soy sincero conmigo, entonces me abro con todas las demás personas y es algo bien chingón. Qué padre, qué padre que lo compartas.
1: No, al contrario, la verdad es que muchísimas gracias a ti por abrirme este espacio, por darme chance de pues, de alzar mi voz aquí contigo y por haberme invitado. La verdad es que yo no tenía el gusto de, de platicar contigo antes de estos, había sido como mensajes para coordinar por WhatsApp y la verdad es que siento que, que lo poco que podemos discutir aquí, eh, eres una persona que se cuestiona cosas y, y eres una persona que hace que los demás se cuestionen cosas y eso es abismalmente valioso en el crecimiento de todas las personas que tengan la fortuna de, de estar rodeados eh, y de estar a tu lado, ¿no? Entonces al contrario, muchísimas felicidades y de verdad gracias por prestarme tu espacio para platicar con ustedes
0: No, gracias a ti y pues decirle a toda la gente mil gracias por escucharnos por, por soportar este, este ratito de, de podcast vayan a las redes de Andy, conózcanla de verdad se van a enamorar de ella. Si no se enamoraron enamorado no, se van a enamorar con los demás audios. Síganla, sigan a Red Flamingo, tiene episodios bien chingones, escúchenlos desde la forma más consciente que puedan, o sea, escúchenlos de verdad con toda la conciencia, porque, porque te, tanto, tanto te divierte como también te da cachetadas que dices, ¡ay, hey. Entonces, vayan a escucharla, agradezco mucho que, que hayas estado el día de hoy, a toda la gente que ha estado también apoyando las redes sociales de Blackmail, muchas gracias, ya saben que yo lejos del contenido de fitness y eso que a veces me da hueva eh, yo, lo que, yo lo que busco es el crecimiento también personal de ustedes y es por eso que gente como Andy a la que a partir de hoy eh, admiro admiro muchísimo más es gente que realmente nos va a llevar a otro nivel, un nivel de conciencia y si recuerden lo que les dije en, en los lives pasados si tú eres consciente del por qué haces las cosas entonces todo lo demás se arregla tu cuerpo, tu salud, todo. Entonces, sean conscientes, escuchen sus episodios, de verdad. Muchas gracias, Andy, por, por estar este ratito con nosotros. Espero próximamente tener otros proyectos contigo y si la gente y, si la gente y, y nuestros tiempos se coordinan, pues volvernos a, a sentar a platicar un rato.
1: Así es. Muchísimas gracias y gracias a todos por habernos escuchado. Les mando un abrazo muy fuerte.
0: Claro que sí. Ella fue Andy... Legar, sí, mi nombre es Bernardo, me pueden decir Coach Black y los veo el próximo episodio. Que tengan muy buen día a todos.